0: Det er en sak hvor det har versert eh, mange rykter eh, om tiltalte eh, i betydlig grad, egentlig, og mange av de ryktene eh, har vist seg å være rett og slett feil.
1: Den 10. december i 2019 går spesialenheten for politisaker til aksjon i Nordland. De pågriper en betrodd politiman i 30-årene. Denne politimannen har fungert som innsatsleder i politidistriktet og har jobbat tett opp mot rusmiljøet i lokalsavfunnet. Politimannen møter nå i Helgeland-Tingrett, tiltalt for voldtekt mot to kvinner. Den ene kvinnen var politistudent, og politimannen var praksisveileder for henne. Det er seks fornærmede kvinner i saken. Mannen i 30-årene er også tiltalt for å ha misbrukt politistillingen sin til å skaffe seg seksuell omgang med fem av kvinnene genom en toårsperiode. Politimannen är suspendert och nektar straffskyld. Men han har erkänt och haft sex med alla kvinnorna. Vilka anklager man svarar för i rättsaken som pågår nå? Och hur då är det möjligt att en politimann angivelig kunde begå övergrepp över en så lang periode? Jag heter Torréling Tömtrud och dette är Krimpodden i väge.
2: Uh, når det blir ikke 20 Da begynner man å føle at uh, Nesehårene Fulgelser til ja. Det er ofte det er så kaldt Nei.
1: Ja, krimkommentator i VG Øystein Millie, Du var på dette stedet Dette er, skal ha skjedd Før rettssaken starta sammen med Krimsjøalist i VG Oddne Husbyst Det er han som du hørte så vidt før her Kan du fortelle Øystein hva er det denne saken egentlig handler om? Hva er det med politimannen
3: tiltalt for? Dette er jo da en lokal betrodd og til dels, som jeg har det, profilert politimann som har blitt tiltalt for å ha utnyttet sin stilling til å ha sex med fem kvinner over en toårsperiode. Han er tiltalt for to voldtekter mot to ulike kvinner og en av dem er da en politikvinne som han var praksisveileder for, og som han skal ha innledet et forhold til. Så skal han ha møtt flere av disse seks kvinnene i forbindelse med politijobben, enten da som praksisveileder eller som politimann, og at disse kvinnene da har vært såkalt sivile. Og han skal også da, i følge tiltalen, sex med en kvinne som ga ham informasjon om et lokalt narkotikamiljø. Og så er han da tiltalt for det som heter grovt brudd på tjenesteplikten, fordi at han skrev seksuelle meldinger til en kvinne som forsøkte å anmelde en voldtekt. Og så skal vi presisere, Thor Eiling, at politimannen som er suspendert, han nekter straffskyld. Han har erkjent og hatt sexuell omgang med kvinnene, men han nekter altså at det har skjedd noe straffbart i forbindelse med dette. Når
1: politifolk da, og tjenestemenn blir anmeldt for straffbare forhold som de da har gjort i tjenesten sin, så er det spesialenheten for politisaker som kommer inn og etterforsker det. Det er jo den uavhengige avdelingen i politiet som etterforsker politiet. Spesialenheten omtaler denne saken som alvorlig og omfattende.
3: Deler du den omfattningen, eller? Anklagene her er jo av svært alvorlig karakter. Det er det ikke noe tvil om. Tiltallbeslutningen den rommer et, et stort omfang med eh, da, forskjellige typer lovbrudd, slik påtalmyndigheten ser det. Og så er det jo snakk om en tillitsperson her, en politimann. Og det er jo sånn at politi har en helt særregn stilling i samfunnet. Man skal kunne stole på politifolk. Uh, og så er det litt spesielt at dette er jo en sak som uh, på et vis ikke har fått så mye oppmerksomhet uh, men som sagt er veldig alvorlig vi snakker om to voldtekter uh, han er tiltalt for uh, og voldtekt har altså da en straff uh, på tre år så, så bakteppe og tiltalebeslutningen og det som foregår i retten her det er jo uh, svært alvorlig det er et ganske lite sted uh, som jo selvfølgelig folk er veldig opptatt av uh, denne saken som nå pågår
1: når vi spiller dette her så pågår altså da denne rettssaken, den startet 17. januar, og det er satt av en måneds tid til denne saken som pågår. Hva er det disse dagene skal fylles med?
3: Det er jo en omfattende sak, Tor Eiling, som var inne om, og det stemmer jo at den skal pågå nå, faktisk ut februar mer eller mindre. Uh, og så skal jo retten trekke seg tilbake og avse en dom etter det igjen, men det er jo uh, omfattende forklaringer fra da, den tiltalte politimannen, det er forklaringer fra de såkalte fornærmede som heter i retten, da. de som uh, er utsatt uh, slik på at allmyndigheten ser det for lovbruddene, uh, og så er det 40 vittner som skal føres, og det er mye dokumentbevis, uh, korrespondanse, sms'er mellom tiltalte og de fornærmede. Um, og så, ja, vi legger jo til igjen at, bare så det ligger klart, at uh, det er jo en uh, politivann som nekter straffskill, og det gjør også at uh, det blir en grunnighet over, over rettsforhandlingene, og at uh, det blir, ja, ofte så blir det en, 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 ikke noe kortere rettsaker av at man har en situasjon hvor påstanden står mot påstanden. Uh, og så er det jo ikke så veldig ofte at uh, rettsaker varer såpass lenge, og det sier jo litt om alvorlighetsgraden når man har en så omfattende runde i retten som man ser i Nordland nå.
1: For å forstå denne saken så må vi spole tilbake til høsten 2018. Da kom en av de fornærmede kvinnene i saken og kjæresten hennes, i kontakt med en annen ung kvinne. Denne kvinnen tilhørte det lokale rusmiljøet, og hun viste parret seksualiserte meldinger som hun fått av politimannen. Parret fikk også tilsendt skjermbilder av disse meldingene, noe vi har skrivet om tidligere i VG. Etter å ha sett meldingene ville mannen i dette parret kontakte politiet. Man han visste ikke hvem man skulle prate med eller hvordan han skulle gjøre det. Han tenkte også på hvilken innflytelse politimannen hade internt i politiet. Ville han da bli tatt på alvor? Noen måneder senere, den 2. december ble parret pågripet i en narkotikasak. Mannen i forholdet sier til VG at han fra Glatsela da fortalte andre politibetenter om de seksualiserte meldingene politimannen hadde sendt til denne unge kvinnen i rusmiljøet. Men det gikk over ett år fra mannen varslet om politimannen til politimannen ble pågripet den 10. desember 2019. I mellomtida skal kjæresten hans ha blitt et offer for denne politimannen. I følge tiltal skal politimannen ha utnyttet stillingen sin til å ha sex med henne.
0: Jeg ønsker innledningsvis å bemerke at denne saken framdeles er under behandling i retten. Og derfor er det ikke naturlig at jeg går in på detaljer i saken- i denne podcasten. men det jag kan se si om saken, det är att det är en sak hvor det har verserat mange många om tiltalte eh i betydlig grad egentligen och många av de ryktena har visat sig att vara rätt och sätt fel.
1: Journalist i krimpodden Hovvar Kristoffersen Hansen möter politimannens Heidi Reisvang. Hon understreker att han nektar straffskyldig at det nå er opp til retten å avgjøre skyldspørsmålene.
0: Eh, mange har også gjort opp en mening om denne saken i forkant, eh, forkant av at rättsaken startet. Jeg har jo tidligere vært inne på de sentrale problemstillinger som retten ska behandle i saken, eh, og min klient er jo tiltalt for blant annet to enkelstående voldtekter, fem tilfeller av misbruk av stilling eh, og ett tilfelle av tjenestefeil. Eh, han erkjenner jo som jeg har vært inne på tidligere, ingen av forholdene i tiltalen. Men han erkjenner sexuell omgang med de fornærmede i post 1 och 2, en form for tjenestelig kontakt med de fornærmede som gjelder overmaksbestemmelsen, og jeg kjenner også de faktiske forholdene ved drørende post 3 som gjelder tjenestefeil. Til detta ønsker jeg å bemerke at det er retten som skal vurdere de bevisen som er presentert for dem, og vurdere anklagene och där retten som har grundlag för att värdera detta och som får helheten presenterat för sig så det blir vanskligt att gå in på dette i en podcast och det blir för långt och på något i möte gå allt som också här är rätt till anklager från eh i saken eller de förtärna med i saken
1: På rettssakens første dag så blir tiltalen lest opp i rettssalen, og politimannen svarer etter hvert punkt at han nekter straffskill. Aktor, altså påtalemyndigheten, spør om deretter om hans seksuelle preferanser, hvor han forklarer at han er interessert i utforskende og spennende sex. Deretter vittner den kvinnelige politibetjenten som den tiltalte var praksisveileder for. Politimannen er tiltalt for å ha voldtatt denne kvinnen. I 2017 så var hun helt fersk i politiyrket. Hun forteller i retten at hun på politistasjonen skal ha blitt møtt av seksuell trakassering og kommentarer om kroppen hennes. I følge tiltalen skal politimannen og kvinnen etter hvert ha møtt hverandre etter å ha avtalt seksuell aktivitet. Krimsjournalist Oddne forklarer hva som skjer inne i rettssalen. Det
2: er mye sterke følelser. Det er... Mye veldig personlige ting Som legges fram Og det er eh, for det mest intime Og det mest personlige Så det er en påkjenning For veldig, en stor påkjenning for fornærmede Ser ut som som har det eh, svært vanskelig Og en påkjenning for eh, For tiltalt Og det er jo en Det er jo en sak hvor eh, Hvor han hevde at eh, De var hodestupsforelsket Og Og eh, ja, det var ikke helt riktig å, ifølge skikk og bruken å bli kjærester når han var hennes eh, praksisveileder, men ja, de, at de ble hodestus forelsket da, og, og drev med det, etter hvert, det som kan betregnes som litt sånn røff sex, og at eh, det til slutt da ble avtalt etter som da politisk spesialen mener, og fornærmede mener, ble en, ble en voldtekt, og hun beskriver det som veldig, veldig smertefullt og, og vanskelig i dag. Og Mens han forteller jo om at det var avtalt, og at man sluttet når hun sa hun hadde vondt. Så det er, det er to, to forskjellige historier om en veldig alvorlig sak. og han forteller at hun har det veldig vanskelig, at hun har vært fanget uh, i et forhold. Fanget i en situasjon og uh, en relasjon som hun føler seg tvunget inn i, fordi at, uh, hun var redd for hva han skulle gjøre med praksis klassen hennes på politistationen vissticke hon gjorde som som hun trodde är ja, gjorde som, som han ville. Denna frukten gav en eller egen tolkning helt riktigt nog uttryck för direkt och politimannen, själva menar att han åt att burde förstått och inte burde gjort som han gjorde. Og det är liksom det är ett centralt spörsmål i saken alltså vad vad skulle politimannen uppfattat vad burde han uppfattat och kunnat klart att skönna att hon ja, som hun sier, gråt seg i søvn hver natt, samtidig som en på meldingen ga uttrykk for at han var det beste som hadde skjedd til henne.
1: Krimpodden har snakket med politimannsforsvarer Heidi Reisvang, og vi har spurt om hennes klient så noen moralske betenkeligheter med å innlede et forhold til en politistudent.
0: Når det det moralske, så har ikke min klient noen kommentarer eh, till det. Det är i og for seg heller ikke tema i en eh, straffesak. Här är det en rekke vilkår som skal eh, være oppfylt, dersom tiltalt det skal kunne straffes för for dette forholdet. Han har gitt sin forklaring om politistudenten i retten, eh, og problemstillingen för denne posten är om det er, eh, eller har vært et gjensidig kjærlighetsforhold, og det er ført betydelig med motbevis i, i denne sammenhengen.
1: På dag 5 i retten forklarer den andre kvinnen som politimannen er tiltalt for å sig. voldtatt seg. Denne skal ha skjedd i oktober 2019, og hendelsen er ikke knyttet til jobben hans som politimann. I følge tiltalen bant han kvinnen på hender, føtter og hals, og det står i tiltalen, og jeg citerer, «Til tross for at hun etter hvert sa nei, ba ham om å stanse og ba ham om slippe henne løs, fortsatte han den seksuelle omgangen med henne.» Sitat slutt. BDSM og avtaler om den type sex er altså et sentralt tema under rettssaken. BDSM er en samlebetegnelse for flere ulike seksuelle preferanser, gjerne knyttet til dominans, underkastelse og smerte. I følge så sa han til henne at han tente på at hun skreik og gjorde motstand. «Det var så vondt at jeg trodde jeg skulle dø», forteller hun i rettssalen. Politimanns forsvarer Heidi Reisvang forteller at hennes klient erkjenner den seksuelle omgangen, men avviser at det dreier seg om ett overgrep.
0: Denne posten gjelder jo en såne voldtekt som ikke har noe sammenheng med hans stilling som politibetjent. Når det gjelder tiltalen her, så gjelder denne siste halvdel av oktober 2019. Fornærmede har nå forklart seg om en episode som hun tidfester nå annerledes i retten. Det er klart det er vanskelig å i møte gå en episode som er så lite konkretisert som dette. Min klient har gitt sin forklaring om et tillfälle han tror det er, etter beste evne. Han er helt klar på att det ikke har skjedd et seksuelt overgrep, og at den seksuelle omgangen har varit frivillig. Retten har fått presentert et totale bevisbilde om å vurdere här slags avtaler som eventuelt har gjort i forkant, underveis, om han eventuelt har gått for langt, og om man har forstått
1: vi har vært i kontakt med politimesteren i Nordland, Heidi Kløkstad. Hun ber om forståelse for at de ikke kan kommentere en pågående rettssak, men skriver følgende i en e-post til VG.
0: Dette er en svært alvorlig sak, først og fremst for de fornærmede, men også for politiet. Og vi tar avstand fra de handlinger som er beskrevet i tiltalen. Det er også viktig for oss å understreke at i Nordland politidistrikt så har vi null toleranse for sexuell trakassering. Det er jevnlig på agendan på alle nivåer i etaten. Vi har system for varsling som både ansatte og studenter kan benytte, som man opplever kritikkverdige forhold.
1: I denne saken i Nordland så er det jo sånn at politimannen han er kjennig å ha hatt sex med kvinnene. Og Øystein Willi, han sier de har avtalt å møtes for
3: å ha røff sex, og det i seg selv er jo ikke ulovlig. Nei, det er det jo ikke. Og de to kvinnene som man har tiltalt for å ha voldtatt, de har jo på et tidspunkt samtykke til å ha seksuell omgang med politimannen, og det er også avtalt seksuelle møter med han. Men det er jo da om politimannen har respektert deres grenser, og at han har gitt sig når de, de har sagt stopp og nei, for det hevder jo de at de gjort, og de hevder at han ikke da har øh, overholdt og respektert deres nei detta er jo ting som potensielt er utfordrende å føre bevis for i retten. Da skal vi jo lede oppmerksomheten mot det vi ofte snakker om i krimpodden vår Tor Eiling, og det er disse generelle beviskravene i norsk strafferett som jo er veldig strenge, skal være veldig strenge. Retten må komme til at det er bevist utover en hver rimelig og fornuftig tvil, og det betyr at man nesten er helt sikker på at det som tiltalbeslutningen beskriver har skjedd. Ja, fordi politimannen, han fastholder jo sin
1: forklaring og sier at disse kvinnene frivillig har vært med på det som blir omtalt som
3: BDSM-seks og disse tingene. Ja da, han mener det og, og sier i retten väldigt tydelig at han under sexuell omgang har forholdt seg til dette. Altså at nei er et nei, og stopp er stopp. Det er han helt tydelig på, og avviser kategorisk at han har opptrådt voldelig. Og han startet jo sin forklaring i retten med å si at dette er et svårt tema for ham, og at det er vanskelig. Han skal forsvare sig mot blant annet denne politikkvinnens anklager, som han da har varit praksisveileder for, og sa jo blant annet i retten da, at jeg har sittet her i to dager og hørt at det eneste hun har brydd seg om var å komme seg bort fra meg. Og han har da underbyggt det med å at han synes dette er en rar uttalelse med å liste opp uh, tekstmeldinger uh, hvor kvinnen har skrivet en rekke uh, ja, uh, meldinger i, i rosende orlag til politimannen hvor hun forteller om hvor fint hun har det og hvor glad hun har vært til ham uh, og sagt blant annet at du er det, eller skrevet at du er det beste som har skjedd i, i livet mitt. Uh, så han sier jo at han var hodestupsforelsket til henne og hans klare inntrykk var at hun var det samme tilbake. Det ble varslet om at politimannen skrev seksualiserte
1: meldinger til en ung kvinne i rusmiljøet i december i 2018. Men det gikk over ett år før politimannen ble pågripig. Og i følge så fortsatte da overgrepene i denne mellomtida. Hvordan er det mulig at politimannen angivelig skal
3: ha begått overgrep over en så lang periode uten at politiet selv da har oppdaget det? For det første så er det jo sånn at flere av de fornærmede har fortalt at de av ulike grunner ikke uh, fortalte om historiene sine, fortalte om hva de mente hadde skjedd uh, med en gang. Kvinnen som var politistudent fortalte heller ikke om det hun mente var en voldtekt i sitt første politiavhør. Uh, den andre kvinnen, som angivelig skal ha blitt voldtatt, fortalte i retten at hun ikke ville ødelegge karrieren til politimannen. Og så er det et faktum at spesialenheten mener politimannen fortsatt å misbruke stillingen sin til, til sex og at det skal skje en voldtekt etter at kjæresteparet varslet. Politistasjonssjefen i dette, på dette stede vittnet i retten og fortalte jo om at det lokale politiet gjennom hele 2019 ble varslet om flere ulike forhold som knyttet sig til denne politimannen. Og disse varslene ble sent videre til en påtalleder men først i november 2019 så ble saken sendt til spesialenheten for vurdering. Og så er jo det en diskusjon og et tema som går på dette stede om hvorfor det tok så lang tid og det er flere som vil kunne mene at det burde kunne vært tatt en affære raskere i politidistriktet enn det som ble ble gjort. Vi spurte politimanns
1: forsvarer om han hadde noen moralske betenkeligheter med aseksuell omgang med kvinner han hadde kommet i kontakt med gjennom politiarbeidet sitt.
0: Jeg tänker at det er ikke naturlig å kommentere det moralske perspektivet på dette her. Vi står i en straffesak der det er ulike problemstillinger per den enkelte fornærmede. Bare fordi at det er oss si, flere fornærmede i denne saken, så er ikke det heller enstetydende med at min kan ta gjort något straffbart, det gör det att anklagene eh, har någon mer trovärdighet eller är eh innehåller någon mer substans eller är sanna. Eh, det är individuelle anklager och det er många stränga villkor som skall vara uppfyllda för att han ska kunna straffas eh för dessa
1: Oddene husbis du er krimsjournalist her i VG sammen oss. Du har fulgt denne saken og forklaringene til flere av disse kvinnene fra rättsalen i Helgeland-Tingrett, men også gjennom videolink da, som vi kan få nå mens vi sitter her i Oslo. Og den siste uka så har den siste blant de fornærmede kvinnene forklart seg i retten. Politimannen er tiltalt for å ha utnyttet av
2: stillingen sin for å ha sex med henne. Hva forteller denne kvinnen? Dette er jo en... En kvinne som har hatt en, beskriver en vanskelig oppvekst i ung alder i forbindelse med at hun har vært i det systemet, da, møtte politimannen også da. Politima, altså, kvinnen forteller at flere år etterpå blir stoppet av politimannen i forbindelse med trafikkontroller, og da skulle hun ha sendt en sånn melding til politimannen om at har du ikke noe bedre å gjøre? Og etter det så har det utviklet seg en, en meldingskontakt mellom dem. Denne kontakten mellom, mellom de to eh, Ble etter hvert eh, seksualisert Kom eh, frem i retten Og da fikk hun spørsmål Hvem var det som tok initiativ til disse Drøye meldingene Og det ville hun si var eh, han da Men som mange andre av disse kvinnene også Så la hun ikke skjule på at Hun også var flørtet mot han For det hadde hun nok vært Og hun fortalte også at eh, Hun etter hvert ble eh, betatt Av han da Og eh, og det utover i i 2018 på skrivelsen så var kontakten for det meste seksuell beskrevet. Og etter hvert så hadde de eh, seksuell omgang. Eh, og hun forteller at ehm det skulle at hun er fornærmet i en sak hvor han skal ha misbrukt henne som et, et en tillitsforhold hvor hun der var engels hvor hun, han han har stått over henne på en måte som sånn overmaktsforhold da. Og da var det jo tema for spesialenheten at hun og Annivillig på et tidspunkt hadde et alkoholproblem. Og at hun ble annivillig da påspandert dette av denne politimannen. Og da ville jo spesialenheten vite om, var, det, var dette nu av årsaken til att du gikk til politimannen? Og, og var det slik att noe av årsaken til du dro til politimannen var att han var politi? hade du mött ham hvis han var politi? At ja, det
1: liksom var spennende.
2: Ja, det, det var en sånn helt central del av det. Altså det må jo på en måte bevises at dette har en årsakssammenheng, at det er sånn at det, den seksuelle omgangen er knyttet opp til han som det overmaktsforholdet var i, enten om det var at han kunne da tilby for alkohol, eller at han, fordi at han var i politiet. Og sånt. Og da svarte hun ja, spesielt den ene gangen, så, så var det slik at alkohol var in i bildet på hvorfor hun dro dit, og at hun svarte jo også positivt på da, at det var sånn at hun hadde ikke møtt han, hvis ikke han var politi. Eh, og det, det var liksom sånn avslutten, det den avsluttene sekvensen på hennes vittnemål, da. Eh, og, men det er også flere av de andre kvinnene så fikk en spørsmål om, ja, hva tenker du om han i dag? Og det svarte hun at hun synes var et vanskelig spørsmål, fordi hun ser ikke på han for det han gjorde. Eh, og han, hun, er ikke, hun var ikke sint, sa hun, han, hun ville ikke ha noe vondt. Eh, og hun bare fortsatt red for hva som skulle komme fram om han, på hun hadde en omsorgsfølelse for han da, sa hun rett ut. Sånn som det er i disse sakene, så er det sånn at fornærmende fortal, forteller seg først, og så er det da politimannen som forklarer sig.
1: Etter hver kvinne som kommer inn og forklarer seg, så ja. er det politimannen sin ja. tur. vad sier han da om uh, denne saken? Vi har jo snakket med forsvareren til politimannen, som på en måte er kanskje mer generell, men vad sier politimannen selv i retten om denne kvinnen?
2: Ja, nei, han har jo ulike forklaringer til hver enkel kvinne. Han legger ikke skjul på at det har væ mange kvinner og mye sex eh, og, men han sier jo at dette forholdet til denne, denne kvinnen som vi snakker om her, ikke har vært så omfattende som det eh, denne kvinnen forteller da. Eh, det var jo også slik at dette var den første eh, saken som kom opp Det var det som gjorde at det ble rullet opp i stor grad fordi at meldinger mellom denne kvinnen og han, de ble spredt runt i et miljø i Nordland. Så disse meldingene var overalt ble det på en måte sagt i retten da Uh, og til slutt, i forbindelse med den mannen vi har snakket med, så varslet det varslet politiet om også, og utover i 2019 så kom det nok en større bevissthet i politiet at dette her var noe man måtte ta tak i, uh, og, man, uh, og det, altså, det var på det starten på saken da, og da uh, uh, var det jo sånn at uh, da han først ble kommet inn i politiaver, så sa han nei jeg har ikke hatt sex med henne og det gjør jo selvfølgelig spesialen etter stort poenget. Hvorfor valgte du å lyve da du kom i det første det. Mm. ditt? Eh, da sa jeg politiet med at han var i sjokk. Han hadde aldri vært i arresten før. Han hadde, det, 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 det var, dette var noe som tynget han veldig. Men at han allerede i bilen på vei til eh, fengslet eh, beslutt, besluttet at han skulle fortelle sannheten. Og at han da i et rettsmøte da han skulle bli varetsfengslet fortalte at han ja, han hadde hatt seks med henne. Mm. Eh, men likevel så er det noen typisk ting som spesialenheten virkelig vil legge seg borti da, hvorfor ville du ikke hvorfor talte du ikke sannheten, og da sa han på noen sånn god nordnorsk at han rett og slett dreit seg ut.
1: <laughs> Øystein var jo inne på det at, uh, at det er omfattende bevis, hva, hva, har du sett og hørt om hva som har blitt lagt frem?
2: Ja, det er, jo, det er jo ikke et fil om at sånne saker det her er ikke som et butikk-tivori tatt på fersken med video -walking. altså det er et mye mer sammensatt bevisbilde uh, og det er jo slik at denne saken da den begynte var det to fornærme og så har det ballet på sig med flere og flere saker utover etterforskningen. Og det er i seg selv at det er mange som forklarer sig om det samme, kan vi se på som et bevis. Men det er jo ikke tvil om at det er jo mye i en forklaring mot en annen forklaring. Det er som mange andre seksualoverbrudd i det helt private sferen, hvor det er på en måte er, hvilken forklaring er troverdig. Og i tillegg så har man jo da brukt mye tid på bol som mengde av tekstmeldinger mm. eh, vi har kanskje vært inne på det tidligere men det var jo eh, hun politistudenten og han eh, politimannen de hadde jo totalt 31 000 meldinger i sitt forhold og når man begynner å dele det opp så nærmer det seg liksom 100 meldinger om dagen da, mm. de, og det er, jo, det er jo ganske mye eh, og det, det har jo vært en gjentagende tema for, eh, for resten av forbidsførselen men også denne eh, tanken om at, som har vært mellom politimannen har sagt det flere da, at ønsket å være på tjeneste hvor meldinger blir slettet Altså hvorfor ønsker han det og, og stille spørsmål Det har jo vært viktig på spesialenheten eh, Mens for forsvaret har det vært viktig å si sånn, Dette har vært et ønske fra begge Det ser man av tekstmeldinger Dette er noe som begge eh, har lyst til å møtes det er, sånn,
1: det er ikke så uvanlig å sende masse meldinger Hvis du er flørtende og sånt Ja, der, sånn
3: der. og
2: han er veldig åpen på At han har et veldig stort Behov, altså et seksbehov mm -hmm. eh, Og at han hadde på en måte, En periode hvor han var med mange kvinner Så det er tekstmeldinger det er eh, disse forklaringene, det er psykologer og andre som kan se si noe om hvordan disse kvinner hadde det på dette tidspunktet Det er arbeidsgiver som forteller om hvordan, hva slags retningslinjer som han egentlig skulle fulgt Og hva, man, hva, hva de så, vad kolleger oppfatter, vad de har sagt han Men det er ikke en tvil om at det er jo ingen uh, Det er en sak med hvor spikeren kan slås rett ned i kista Man tänker at dette her er helt don deal
1: Denne smoking guns Det er, som er
2: smoking guns på disse forholdene som jeg har kunne se det ut fra det jeg har sett da Nei. Det er jo også slik at det har gjort rannsaking hjemme hos denne politimannen etter at han ble pågrepet uh, og det var jo en krigprosette forsker som var forklarte sig om disse funnene og hva man gjorde da, og da er det jo også sånn at de viser frem bilder i retten og slik så det ut på soverommet, slik så det ut i stuen og så har man gjort flere funn da i, for, uh, i forbindelse med disse seksuelle forholdene, blant annet da to uh, hjemmelagde gapestokker som man hadde funnet uh, Blant annet DNA fra to av de fornærmede, uh, men jeg husker i hvert fall noen av de fornærmede, i denne gapestokken.
1: Så det er, det er to planker som er satt sammen med ja. hull for hodet og for hender, ja. Så du står liksom sånn, ja. som en gammeldags gapestokk, liksom. Ja. Mm.
2: som er brukt i den seksuelle akten, da. Ja. Det har på en måte begge og det har vært en del av uh, dette opplegget. For det er jo ikke noe tvil om det har vært, slik som forsvareren også sier, at det har vært det som er bedomtalt som sånn røff-seks i forkant her, og, og sånn type-seks. Mm. Eh, så det var ju flere andre andra såna sexleketöj och remedier var ble ble beskrivet eh, av denne Krippos efter eh, forskaren
1: Denne saken den føyer seg jo inn i en rekke av saker som spesialenheten har etterforsket de senere årene, hvor en politimann altså blir tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin. Vad
3: tänker du dette gjør med folks tillit til politiet? Jeg tror jo at dette svekker tilliten til politiet. Så er det mange politifolk, og det er sikkert ikke til å unngå det kommer en eller annen sak, en eller annen tiltalbeslutning, en eller annen dom også for den saks skyld. Men det er klart at enhver sånn type sak den rammer tilliten til politiet. Politiet har en helt egen stilling i samfunnet. De skal beskytte, og det skal på en måte være høy etisk standard, og det skal selvfølgelig ikke være sånn at man utsetter noen for lovrudd som polititjenestemann eller polititjenestekvinne. Og da blir dette, dette blir negativt for etaten. Og spesialenheten for politisaker har jo, faktisk en del saker eh, som etterforskes. Eh, mange vil nok huske den mot Eirik Jensen, da, som er eh, en av de mest omfattende, om for ikke å si den mest omfattende, den endte jo til slutt med at han ble dømt til lovens eh, lengste straff, 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Eh, men det har også vært andre omfattende saker de siste årene som har handlet om politifolk, og hvor blant annet dette med seksualoverbrudd har vært eh, tema og at det har politifolk som er beskyldt for å ha misbrukt stillingen sin for å skaffe seg seksuell omgang. Og det er jo en prioritert område for spesialenheten, fordi at det er klart politifolk har, som jeg var inne på, mye makt, og i en maktsituasjon så kan det oppstå uheldige situasjoner, og dette har jo da spesialenheten fokus på, det er... Selvfølgelig skadlig for offrene, og det er egnet til å bryte ned tilliten til politiet, skriver spesialenheten i en rapport fra 2010, som handler om nettopp dette med problemstillingen knyttet til seksual lovbrudd. Og som jeg ser, jeg tror dessverre at denne saken fra Nordland, den den svekker, og da skal jeg bare legge til også, at jeg vet at det ikke er avsagt en dom, og politimannen nekter straffskyld, men jag tror det at bare det dukker opp en sak hvor en tiltalbeslutning, så er det i seg selv med på å svekke tilliten til politiet. Vi har sett
1: en helt fersk tiltale som NRK skriver om, der en politimann med lederstilling er tiltalt for å misbruke stillingen sin, til blant annet til å få en kvinnelig kollega til å utføre
3: oralseks på ham. Men er det andre eksempler som vi vet om? Det finns jo, som vi er inne på dessverre, andre saker. Og vi kan ju ta en fra 2012, hvor en politimann, som tidligere hade drevet med forebyggende arbeid opp mot ungdom, og som hadde etterforskningsansvar for flere sedlighetssaker, ble tiltalt og dømt til to års fengsel for blant annet å ha misbrukt sin for å skaffe seg seksuell omgang med to jenter. Han ble også retten da frademt muligheten til jobbe som politimann for all fremtid, og det var i fjor høst en annen sak, det, da, det var snakk om en, en eldre betrodd politimann fra sør politidistrikt. Han ble dømt i fengsel i 2 år og tre måneder for å ha utnyttet stillingen sin til å skaffe sig sex med tre sårbare kvinner. Denne dommen er anket, så ikke avgjort med andre ord, men... Men det er jo da et fellestrekk med slike saker som vi snakker om her, er at politifolkene ofte kan ha spesielt betrodde funksjoner, og særlig kompetanse kanskje også innenfor noen fagområder. Og når det gjelder politimannen i Nordland, som vi har vært oppe og jobbet med, så var det jo sånn at han brukte mye tid på så såkalt belastede miljøer, både i og utenfor arbeidstid, og to av de fornærmede i den saken har det altså vært tilknyttet det som omtales som et rusmiljø.
1: Om du har tips i denne saken, så kan du sende e-post til oss på krimpodden at vg.no. Denne episoden er laget av Håvard Hansen sammen med Oddne Husby Sandnes. Askeil Mattere Åsarøy har redigert episoden. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Musiken er laget av Ronny Furevik. Krimkommentator Øystein milli var som vanlig med, og jeg heter Tor Eiling du kan abonnere på Krimpodden på iTunes og inne i VG-appen eller i Podme. Da får du beskjed så fort vi slipper en ny episode. Og du kan også følge oss på Facebook og Instagram. Vi er tilbake igjen neste torsdag med en ny episode.
0: Du har hørt en podcast fra VG.